0: En herselijk welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Jaffet en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega Marvin. Ja,
1: daar zijn we weer. Nou, 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 nou. is het lang geleden, ja. hè?
0: Ja, een week alweer. Oh, week. Yep. Maar uh, we kunnen hier zelfs met z'n vieren zitten, hè? <laughs> Hoezo? Vier naast elkaar.
1: Oh, vier naast elkaar. Ja, zeker, Ja, zeker. En dan nog eens een keer drie keer achter elkaar, hè? Ook nog eens een keer, Ja,
0: ja, ja. We gaan het deze week namelijk hebben over Arthur de Wright. Iemand heeft dat een tijdje terug aangevraagd... of we het daar een keer over wilden hebben. Nou, toen dachten we... laten we dat maar doen
1: dan. Ja, zeker. Nou ja, sowieso is dat, dat een leuke attractie en zo.
0: Ja, zeker.
1: En ik moet wel zeggen... dat is toch ergens voor mij ook wel... het hele, hele bouw rondom Arthur... maar daar zullen we het straks nog wel over hebben... Um, is uh, toch ook een beetje de start geweest... van ja, ook het filmen binnen Europa Park voor ons. Oh, We ja, oh, ja, 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 kunnen
0: ja. we wel even... Oh, ja, 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 ja. Ja, ja.
1: Dus wat dat betreft heeft het wel ergens ook wel een speciale waarde. Kijk...
0: Maar goed, zoals we gewend zijn bij de EP Special... hebben we het altijd aan het begin over de specificaties. Hé, wat weten we van de attractie? Dus Marvin,
1: ja, roept u maar. dat zijn natuurlijk best wel veel. Hè? Ik bedoel, uh, om te beginnen is het natuurlijk het uh, type inverted power coaster... wat eigenlijk speciaal gemaakt is uh, voor, uh, voor Europa Park. Maar daar komen ze meteen nog wel uiteraard uh, op, uh, op terug. Valt onder de classificatie achtbaan. Uh, daar verschillen meningen heel veel over. Nou, dat, ja. Uh, als ik het onder mijn vrienden vraag, dan uh, zeggen ze nee, het is een dark ride. Het is geen achtbaan, maar ja, het valt eigenlijk officieel onder een achtbaan. Dus, uh, ja,
0: op de Makrijs website staat het als achtbaan.
1: Ja, precies. Maar dus... Rookpak zegt nee, het is een dark ride. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Dus... Dark ride, achtbaan. Ja, dark -baan. Een Darkbaan. In Darkbaan. Dagterbaan. Achterbaan. Ja. Uh, het merk is uiteraard uh, ontwikkeld, of tenminste uh, is, de baan zelf is ontwikkeld door Makruids, uiteraard. Uh, het heeft acht treinen, um, tenminste dat kan op de baan staan. Uh, daarnaast zijn er, uh, kunnen per trein twaalf personen mee, oftewel uh, drie keer uh, vier personen op één rij. Uh, daarnaast de capaciteit is 1500 personen per uur. De lengte van de baan is 505 meter de hoogte is 13,5 meter. De snelheid is 31 km per uur. De ritduur is 4 minuten en 30 seconden. En het openingsjaar is 2014. Nou, het hele thema rondom, uh, rondom Arthur gaat natuurlijk over Arthur en de Minimoys. Dat is een uh, film van Luc Besson, daar hebben we het zo meteen nog wel even over. En het gebied heet Koninkrijk der Nou, Er is uh, voor de attractie zelf uh, is er nog een Single Riders uh, line, een Virtual line en een baby Switch.
0: Ja, Virtual Line heeft nu Single Riders Line uh, soort van overgenomen. Maar we, we weten niet zeker of de Single Riders Line nog terugkomt. Waarschijnlijk wel, maar mm -hmm. mag kopen In ieder geval dat die terugkomt. Ja. <laughs> dus die zijn er nu niet alle drie tegelijk. Er zijn er dus nu maar twee. Maar goed, uh, Arthur, Marvin. Vertel, wat vind van Arthur...
1: Ja, ik vind het een heerlijke ride om in te zitten. Dat, ik doe hem altijd graag. Ook uh, ochtends uh, vroeg uh, als, uh, als je zelfs hotelgaans binnenkomt... dat je even, even de ride uh, doet, zeg
0: maar. Ja, dus als uh, ren je tussen de vrouwen met kinderwagens door... die er ook heen Echt. rennen?
1: Nou ja, sprinten. rennen doe ik dan niet zozeer. Oh, op, maar niet? Uh, gewoon normaal wandelen op zich is het helemaal <laughs> niet zo ver weg... Hè, vanuit de hotelingang. Dus dat is, dat is prima te doen. Um, en nogmaals, ja, ik vind dus een, echt een fantastische ruit. Ook met het uh, zicht over uh, ja, het hele binnenplein, hè, zeg maar, van de uh, van der Minimois. Uh, de animatronics kun je inderdaad wel iets over vinden. Hè? Dat zou voor mij echt nog wel update mogen worden. Ja. Naar uh, net even iets wat meer geavanceerdere versies. Uh, maar als dat gebeurt, dan, uh, nou ja, dan heb je echt gewoon een fantastische dark ruit volgens mij.
0: Ja, ja we hadden het natuurlijk met Nicky Stinkers vorige keer over gehad. Die was best wel kritisch over Arthur. Die zei dat. Uh... Alleen het ritssysteem fantastisch was. Uh -huh. Zo erg vind ik het ook weer niet. Want ik vind de attractie aan zich op zich... Ja, wel oké. Okay. Als je puur kijkt naar ook het scenery en zo. Het is niet het beste scenery, maar het is wel leuk of zo.
1: Ja, nee, zeker. En ik denk dat voor... Uh, volgens mij mag je er vanaf vier jaar uh, mag je ja. er in principe al in. Dat is zeker voor kinderen. Echt wel uh, adembenemend zal zijn.
0: Ja, ja ik zelf uh, deed eigenlijk Arthur al vanaf het begin. Uh, ook toen ik geen achtbanen durfde, was Arthur toch een uh, achtbaan... Uh, sorry, ride. Die ik uh, toch deed, uh, ondanks uh, de snelheid. Ik ben eigenlijk ook nooit getwijfeld om erin te gaan. Eigenlijk altijd wel ingestapt. Moet ik wel eerlijk zeggen, de eerste keer best wel spannend was natuurlijk. Maar uh, ja, het is, het is uh, een heerlijk ding. Ja. destijds ook, uh, als het druk was, gingen we vaak via de single riders. Heb ik heel vaak gedaan. Ja, het is leuk. Ja. Is gewoon, uh, het is gewoon een relaxed attractie.
1: Ja, zeker. Dat kun je, dat kun je zeggen. Dus van mij mogen er nog wel een paar van de effecten in de baan. Die doen het niet. Dat is bijvoorbeeld de mist bij de, bij de rat, zeg maar. Dan dus zie je nu een halve rat een Zelf beetje. Staat hij
0: niet nu gewoon uit uh, door covid? Uh,
1: denk het niet, maar het zou okay. kunnen. Maar goed, uh, de, dat zijn wel effecten die toch weer even terug mogen komen. Want dat doet wel wat aan de beleving daar. Uh, maar verder voor de rest, ja, dat zijn uh, wel heel gave herinneringen. Ja. Ja, ik heb, ja, ik heb er inmiddels ook al ja, heel, erg, heel erg flauw natuurlijk... maar tussen de decorstukken mogen lopen. Het is al bijzonder. Ja. Zeker in Paradise Alley daar. Ja, dat is wel leuk. Ja. ja. Maar goed,
0: we komen we allemaal zo op. Um, zullen we even beginnen met het thema? Dat is misschien wel even leuk. Nou ja, we hadden het net al een beetje aangehaald. Hè? Het thema van de attractie is gebaseerd op de filmreeks van Arthur en de Minimoys. Ik dacht altijd dat het ging om de eerste film. Maar ik heb nog eens even... Ik ben er nog eens ingedoken en het gaat dus echt over de eerste drie films. Dus over de filmreeks. Oké. Okay. Um, er zitten wel heel veel referenties, uh, visuele referenties in... naar de eerste film, uh, maar ook echt veel naar de tweede en derde. Vooral tweede. Komen we zo nog even terug wat dat precies is. Waar gaat het over? Het gaat over Arthur. Uh, dat is een jongetje van tien en die uh, ja, logeert iedere zomer uh, bij zijn oma. En uh, zijn opa is al uh, een aantal jaar op mysterieuze wijze verdwenen. Uh, ja, dus hij gaat... Uh, op zoek naar zijn opa uiteindelijk. Uh, ik mag wel een beetje spoileren. Ik weet niet of iedereen de film al heeft gezien. Maar uh, via een kaartje. Dus hij krijgt een kaartje. En dan komt hij uh, ja. uh, met uh, allemaal van die... Uh, ja Hoe noem je dat? Uh, rituelen komt hij in de miniatuurwereld terecht. Door een, 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 een telescoop heen. Of een microscoop is het eerder.
1: Nee, en, een telescoop was het. Het is wel een telescoop. Het is een telescoop. Oké, okay. ja.
0: nou, daar gaat hij doorheen en dan komt hij in de miniatuurwereld terecht. En uh, ja, in die miniatuurwereld gebeuren allemaal dingen. En uh, het grootste gedeelte daarvan zie je ook terug in de attractie. Dus dat is wel leuk. Um, ja, en uh, dat, dat is eigenlijk waar de film over gaat. En in de attractie, uh, daar komen we zo nog wel even op terug... als we even het ritverloop gaan doen. Het klopt ook niet helemaal verhaal technisch... maar uh, ze zeggen dat je in de basis op zoek gaat naar uh, de diamanten en de opa. Dat is eigenlijk waar je naar op zoek gaat ja, maar je, ja, Het is een beetje raar, want in deel 1 ga je dus... Op, in de eerste film ga je op zoek naar de diamant en de opa. Uh, maar je komt door scènes van de tweede film heen. Dus dat klopt helemaal niet. Maar goed, okay, maakt dus, niet uit. Daar kom ik straks bijzonder. wel even op terug.
1: Maar wat wel op zich wel interessant is... is dat uh, Arthur en de Minimoys, hè, qua film... die is uh, uitgebracht in, op augustus, 26 augustus 2006. Maar uh, het, uh, Luc Besson, hè, de regisseur van de, van de film... die heeft het boek Arthur en de Minimoys... Heeft hij uh, uitgebracht in 2002 al? Oh, ja, dus... dat is het nog eerder. Klopt. Nou, dan is het vraag je je af: van, goh, hoe zit het nou allemaal met, uh, met Arthur? Uh, het schijnt in ieder geval dat, de, uh, dat uh, Michael Mack al in 2009 bezig was met, met praten over, uh, over, uh, over iets van, van film met Luc Besson. Over iets uh, kunnen we daar iets in doen in, in Europa Park? Uh, want uiteindelijk wilden ze Europa Park natuurlijk wel um, wat meer. Fransen ook naar het park uh, toe halen. En dat kun je beter doen dan met een Frans api. En Daarnaast was de film, is, is de film ook vrij populair in Frankrijk. Dus op zich uh, wel een vrij logische uh, uh, één op één. Vanuit daar overigens van die gesprekken... is ook weer Mac Animation uh, opgericht. Hè? Dus uh, de welbekende uh, Mac uh, Universe uh, bedrijfje. Uh, wat uh, ook weer de films uh, produceert voor uh, natuurlijk... Um, uh, de 4D-kino. Dus denk aan uh, Slos Baltazar En uh, uh, dat is het geheimnis van Slos Baltazar, en natuurlijk het en zo. Maar goed, uh, via die gesprekken is uiteindelijk dus ook Arthur uh, in, uh, in het park uh, terechtgekomen. Uh, en ook uh, als je uh, uh, met de ombouw van, uh, van de Eurostad naar de Eurostad kan koosten, is daar een, uh, een VR-gedeelte aan toegevoegd, hè? dus de coastality. Dus dat je met een VR-bril op in een achtbaan zit. En dat is dan de Valerian Can Can Coaster. En uh, die Valerian is weer ook een referentie naar een film... volgens mij, dacht ik, in 2019 uitgebracht uh, uh, van Luc Besson. Dus...
0: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik die... Uh, dat IP niet zo heel goed vind. Het voelt voor mij een beetje als een mislukte Marvel. Ja. Yeah. Of wannabe Marvel. Het mm -hmm. meh. Ik heb de film wel gezien destijds. Zelfs nog in de bioscoop ook nog. Uh, en natuurlijk de Kankan-coaster gedaan uh, met de Valerian. Uh, maar dan vind ik Arthur leuker als thema. Ja. Dat, uh, ja, maar Arthur is wel echt een kinderfilm. Dat moet je wel even jezelf realiseren. Het is echt een kinderfilm. En nee, de Valerian is wel meer volwassenig-achtig. Ja. Ja. Um, ja, dus zodoende. Um, en overigens in uh, de Engelse versie van de Arthur-film... zitten ook nog een aantal bekende stemmen. Zo zit uh, Snoop Dogg erin. Uh, die uh, is de Max. Hè? Dus dat is die Rasta-man. Uh, ja. Um, ja, er zit ook een, een nummer van Snoop Dogg in de film. Uh, daar gaan we het straks nog wel even over hebben. En uiteraard ook in de ride. Uh, Madonna heeft een stem ingesproken. En
1: David Bowie heeft een stem ingesproken. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Fancy, fancy. Ja, De
0: Engelse versie is dat dan alleen. De Fransen en de Duitse hebben dat niet.
1: Nee, dat mogen ook logisch zijn. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk het transportsysteem... waar we het ook al even in het begin van deze aflevering over hadden. Natuurlijk de Powered Coaster, maar dan hangend. Ja, ja, ja. <laughs> het heeft sowieso wel een bijzonder ja, eigenlijk beugelsysteem. Hè? Want dat werkt dan ook op NFC. Hè? Dus de, de medewerkers die hebben een soort van, van bandje bij zich... waarbij ze dus op de achterkant um, zeg maar, dat kan aan kunnen raken... en dan gaan de beugels automatisch naar beneden. Dat was al heel vooruitstrevend in die tijd. Um, ze hebben ook multimedia stoelen. Dus denk even met uh, licht en uh, geluid en trillingen. <laughs> ja. Daarnaast zitten er ook uh, interactieve uh, show elementen in. Dus denk ook even aan de knopje wat je natuurlijk op je beugel hebt zitten. Daar je, dat, dat je, dat kun je daar dus ook, uh... Ja, maar, maar kun je ja. eens dus
0: uitleggen? Wat doet dat knopje nou eigenlijk?
1: Uh, in principe wat het knopje doet uh, bij de laatste scènes van, uh, van uiteraard uh, Arthur... Ja, en dan uh, op een gegeven
0: moment heb je de confrontatie met Malthazar.
1: Ja, dat is een van de slechte rikken vanuit de film. Uh, dan moet je zeg maar uh, een soort van licht uh, laten stralen... Op, uh, al die, uh, op al die uh, ja, goed, uh, spiegels die er inderdaad in zitten. En vervolgens, uh, nou ja goed, pas die, ik denk, die kristallen uit één of iets dergelijks. Maar goed, uh, dan moet je dus op die knopjes uh, drukken. Uh, en ze hebben een x-aantal, volgens mij een negental programma's hebben ze uh, voor het buitengedeelte. Dus bijvoorbeeld denken achteruit, achteruit met trilling, uh, zijwaarts, uh, vooruit, nou ja, whatever. Uh, uh, je kunt het niet zo gek bedenken. Uh, en wat er gedaan wordt, is eigenlijk dat met die knopjes, er wordt dus geteld hoe vaak er gedrukt wordt. En vanuit, volgens mij zelfs, of per stoel of per de hele trein. Uh, dat is niet helemaal bekend, We is ook niet al te veel voor vrijgeven. En dan wordt er dus een programma gekozen voor buiten. Oké, okay. dus ja, ja, ja. Dus dat zit erin. Uh, dus dan, uh, ja, goed, uh, kun je dat soort uh, dingetjes kun je dus ook laten programmeren, gewoon omdat het kan. Uh, je kunt het, het systeem uiteraard uh, binnen en buiten gebruiken. Dat zie je natuurlijk ook uh, in Arthur terug. Hè? Dus dat is een deel gedeelte buiten attractie en gedeelte binnen uiteraard. En je kunt de snelheid instellen per sectie, omdat het natuurlijk een powered coaster is. Kun je dat helemaal volledig uh, naar je hand toe zetten. Nou, die, die stoelen die zijn eigenlijk een soort van ja een half ronding. Hè, een beetje naar elkaar toegedraaid. En dat heeft als idee dat je dan ook wat meer samen beleeft.
0: Ja, want dan kun je elkaar zien. hè. Als ja. je nou helemaal links zit, kun je de persoon rechts ook zien. Dus, uh...
1: Precies, dus je kunt ook dan uh, als je dan kinderen hebt en die zitten in het midden... dan kun je er ook wat uh, meer van genieten. Ja. Nou, zoals ik al zei, die stoelen die kunnen ook trillen. Uh, dat gebeurt ook in Arthur. Uh, volgens mij zitten daar twee scènes in. Bijvoorbeeld met, met de spin en uh, Malta Volgens mij hebben we daar... Uh, dat je kunt doen en uiteraard eventueel in het buitengedeelte.
0: Ja, dat is wel geinig. Want ze hebben die stoelen dus ook laten trillen... om, het om je het gevoel te geven dat je nog sneller gaat als je buiten okay, bent. Ja, Nog grappig. sneller tussen haakjes, maar je ja. snapt wat ik bedoel.
1: Overigens zijn het uh, een soort van Bluefire stoelen, hè? Zijn het dezelfde stoelen, ja? Ja, volgens mij zijn het de, dezelfde stoelen die oh. ze daarvoor gebruikt hebben. oké. Okay. Ja.
0: Want ik dacht altijd dat het gewoon een malfunction was, dat dat ding buiten doortrilde,
1: maar dat hoort dus zo. Ja, ja, ja dat hoort ook zo. Ja dat, ja, kunnen dat ze gewoon uh, ja, dat hangt dus af van het programma. Wat je ik dacht kiest. gewoon, die stopt niet met trillen, maar dat. Uh... Nee, 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 dat zit er allemaal bij.
0: Oké. Okay. <laughs> Goed, nou ja, laten we dan even naar de eerste ideeën en de aankondigingen gaan van de attractie. Um, ja. Wat je net al vertelde, de plannen voor een grote nieuwe dark ride, die lagen al voor 2009.
1: En dat is wel grappig, ik wil daar nog even heel even op aanhaken, als dat er van mag. Ja, zeker. Ik ben natuurlijk zelf in 2005 ben ik voor het eerst in Europa Park geweest. En uh, toen had ik, dan hadden we een rondleiding met Miro Gronau. Dat was destijds de, de, de operationsman, zeg maar, het hoofd van operations in, in Europa Park. En hadden we een rondleiding, zeg maar, van Europapark uh, of door Europa Park. En die zei al destijds zo van nou, daar, waar nu dus in principe uh, Arthur ligt... daar gaan we nog, nog wel iets van een grote dark ride bouwen. <laughs> dus <laughs> oh, <ja. laughs> vanaf die tijd liggen die plannen er al.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, uh, Michael Mak was eigenlijk de eerste die uh, de twee films had gezien... en zoiets had van nou, daar moeten we wat mee gaan doen. Want op dat moment waren er dus nog maar twee films. De derde film was nog in de maak of was er nog niet? Nou, dat is het allemaal uitgewerkt. De ideeën zijn geschetst. En toen zijn ze uiteindelijk naar Luc Besson gegaan. En uh, ja, die uh, was heel erg enthousiast. Die zei dat wil ik wel. Dus die is uh, ja, dicht betrokken bij het project geweest. Uh, uiteindelijk is het hele project in 2012 aangekondigd. Uh, officieel aangekondigd. Hè? Je weet hoe dat gaat. Uh, destijds als grote publiekstrekker. Uh, en uh, ja, wat was de reden nou? Europa had eigenlijk een nieuwe indoorzone nodig. Hè? Uh, en dit was ook uh, met name doordat uh, de winteropenstellingen steeds populairder werden. Nou, en... Het is het koud, de mensen lekker binnen zitten. Ze waren gewoon toe aan wat nieuws. En, uh, ja. en zoals jij net al aanhaalde, uh, met deze attractie... hoopten ze natuurlijk ook uh, een goede zet te maken bij de Franse doelgroep. Ja. Want uh, ja, het park heeft immers natuurlijk ook veel Franse werknemers. Het ligt vlakbij de grens. En Arthur is natuurlijk een, uh, ja, een prima eerste tray om zo naar boven te komen. Ja, absoluut. Uh, en ja, uiteraard zochten ze natuurlijk een showcase voor het nieuwe transportsysteem.
1: <laughs> ja, dat dus mogen duidelijk zijn. Want Zeker, maar het is ook gewoon goed. Zeker, en er heeft nog steeds een testopstelling. En trouwens, die testopstelling staat nog steeds bij Makka. Ja, daar zit een nog...
0: Rocking Boat bij. Toch? Ja,
1: precies, die zit eronder. Maar er was gewoon een, een testopstelling in een cirkel, zeg maar. Die wat gebankt was en ook wat iets omhoog dingen. Dus kon ze mooi uitproberen.
0: Ja, Nou, als creative designer en architect werd uiteraard de hulp van Frederik Passuzak ingeroepen. We hebben het al eens eerder over hem gehad. Uh, wat he? hij was onder andere bekend van Colosseo en Wodam. Ja. Dus uh, dat stond wel goed.
1: <laughs> Precies. Nou, de bouw uh, begon eigenlijk op 12 november 2012. Nou, de eerste spade ging de grond in uh, op 12 november 2012. En uh, dat werd, was in bijzijn natuurlijk van de familie Mark en Luc Besson. Hè? Mogen duidelijk zijn. <laughs> ja hoor. Beiden waren erbij. Nou, was het wel zo dat tijdens de bouw van uh, uh, Arthur ging niet alles helemaal uh, vlekkeloos. Er uh, was zelfs een, een, een ongeval, helaas. Uh, want er zijn, waren van die medewerkers, zeg maar, die, ja, van die nette spannen, zeg maar. Hè. Dus als wat, uh, wat, uh, wat uit je zak valt uh, en je bent op, uh, hoge, uh, op een hoogwerker bezig, zeg maar. Dat het dan niet gelijk uh, op, de, op de grond valt, zeg maar. Hè. Ja, dus, uh, ja. voor de veiligheid. Uh, nou ja, goed, uh, op een gegeven moment waren die mensen dus bezig met een hoogwerker. En uh, nou ja, goed, uh, op een gegeven moment ging de attractie dus wat uh, ja, testrondjes rijden. En is een van die karretjes is inderdaad uh, tegen, tegen de hoogwerker van, uh, van het, uh, waar die mensen in zaten, is dus uh, tegenaan uh, geraakt, zeg maar. Waardoor uh, ja, die, uh, die uh, hoogwerker omgevallen is. Eén um, persoon uh, die is, uh, uh, hoe is, dat, uh, is overleden aan zijn verwondingen, helaas daardoor. Nou, en dat veroorzaakte eigenlijk weer dat de opening ja, goed uh, moest verzet worden van maart naar september. Nou, Het rotswerk in ieder geval is gedaan door artistiek uh, atelier Artistiek de buton. Die kennen we natuurlijk wel. Hè?
0: Ja, Puchy de Buton, ja. dat zeggen ze ja. toch ook. <laughs>
1: <laughs> en die zijn natuurlijk ook wel bekend van Atlantica Super Splash, Wodan uh, en Conda in Walibi, België.
0: Ja, die laatste was ik ook verbaasd over. Dat hebben zij ook gedaan. Ja. Dat is echt heel mooi geworden. Of tenminste, als ik de foto's moe geloven. Dus uh, ja, het is een goed, goed bedrijf.
1: Precies. Uh, de animatronics zijn geleverd door Hi Motion.
0: Ja. Ja, die ik heb de making-of nog eens gekeken. Het waren ook wel vrij simpele bewegingen. Ik, ja. Vind, ja, ik snap wat, jij, wat, wat Nicky's denk is wel een beetje bedoelt. De eenvoud of zo. Ja. Niet. Het was niet slecht, maar ook niet dat ik zei van... nou, dit is uh, nou, kwalitatief hoogstandje, zeg maar. Ja, op zich,
1: kijk, de, de animatronics zien er wel heel goed uit verder. Dus dat is ook niet het probleem. Maar de bewegingen zijn inderdaad wat, uh, wat simpel.
0: Ja, nou ja, een vriend van mij, die, had ook, die zat mee te kijken toen ik dat aan het kijken was. En die was ook iets opgevallen. Want tijdens die making-of waren ze dus gewoon die die maskers van die poppen, ja? die waren ze dus aan het dichtnaaien met gewoon, uh, uh, ja volgens mij met uh, met met
1: met, uh... draad of uh... ja
0: zoiets. Ik weet niet met wat, maar dat wordt helemaal dichtgenaaid. Dus als jij onderhoud moet doen aan, de, aan die gezichten, dan moet, ja. moet er een heel nieuw masker op volgens mij. Ja, Oké, okay. apart. Dat, dat is, uh, vonden wij wel bijzonder. Zeg maar. Ja.
1: <laughs> Nou, Kraftwerk Living Technologies heeft uh, de licht- en uh, projecties uh, gedaan. En die projecties kun je bijvoorbeeld uh, zien in het station. Hè? Dus uh, met de, de rivier en zo, die dan oplicht en dat soort zaken.
0: Ja, en die kaart die je daar ziet, uh, dat is ook weer een referentie naar de film. Dus dat ja. is wel heel leuk.
1: Nou, de oppervlakte van de hele attractie is 45.000 vierkante meter. Ja, de hele zone. Hè? Dus dat is ook uh, de hal erbij. Ja, precies. Dus alles erop en eraan. Ja. Nou, dat is dan ook gelijk het grote, uh, grootste indoorcomplex van het park. Ja. Nou, De totale kosten van het hele gebied liggen rond de 25 miljoen. En de opening was op 18 september 2014. Wat overigens wel grappig is. Wij zijn in 2014 zijn we met een persreis richting Europa Park gegaan. Uh, Sander en ik uiteraard. Dus ik heb ook uh, Arthur uh, in, uh, in ruwbouw gezien, zeg maar. Uh, het, uh, het complex daarvan. Dus wat dat betreft, dat was wel bijzonder. Het is echt ook gewoon een hele ja, 3D-puzzel als je daar uh, rondloopt. Want uh, op een gegeven moment, omdat die, 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 die attractie zoveel gekke bochten maakt en zo... dat, is, uh, ja, dat was echt wel een hele grote puzzel. Wat overigens wel heel grappig was. Want we zagen toen ook nog wel uh, die, uh, de ronde liften, uiteraard. De ronde lift, hè, uh, de ronde lift heel, ja, dat is toch iets als wat, iets wat een Europapark. hè? Dus denk aan de Euromier en de, en de Eurosat, hè, wat, uh, wat al uh, de spiraallift. Ja, dus dat, was, dat viel me op zijn Hé, of Ja, ja, dat is uh, makkelijk. Dat moet uh, ja, <laughs> zitten. Ja, werd toch gezegd. Ja, ja, ja. Dus, oh. uh, dus wat dat betreft... Uh, ja, ik moet wel zeggen... Dat was ook een van onze eerste video's... Uh, Videoproducties voor, uh, voor, uh, voor Europa Park. Dat hebben we toen gemaakt. We hebben toen ook nog zelfs... Uh, Frederik Pastuzak hebben we nog geïnterviewd. Uh, dus wat dat betreft... Uh, we zullen wel even een linkje in de show notes zetten. Ja, leuk. Nou, uiteindelijk heeft PNP uh, heel wat uh, scenery gedaan. Onder andere zijn ze bekend van Bluefire, Travelwind, uh, Euromeer... Goldrush, Joris en de Draak en uiteraard Studio Tours. Maar volgens mij, want wij liepen ook in 2013 of 2014... over de IAPA-beurs, uh, volgens mij 2014 zelfs. En er waren heel wat stands die gewoon over... wij werken voor Arthur, wij werken voor Arthur, wij werken voor Arthur, wij werken voor Arthur. Is dat Arthur-hoekje, zeg maar. Ja, ja precies. Je kwam het overal tegen, zeg
0: maar. Ja, ja, ja. Ja, nou, dan gaan we maar even naar het, het ritverloop, uh, wat er allemaal te zien is. Nou, als je binnenkomt, dan kom je eigenlijk in de hal. Hè? En de hal is uh, een grote koepel met uh, ja, uh, verschillende dingen die je daar kunt zien of doen, net wat je wil. Um, nou, zo is er bijvoorbeeld naast de attractie ook nog een kinderspeelgebied, een restaurant, uh, een toilettencomplex. En natuurlijk zijn er nog twee info-attracties. Dat zijn Moemoe-carousel en die is eigenlijk het meest te vergelijken met de kikkertjes in Plopsaland. Dus een soort carousel die draait waarbij ze elke keer naar boven naar beneden gaan. Uh, en de Poppy Tower. En dat is ja de mini, mini vrije valtoren. Ja,
1: die zijn echt heel Ik heb hem laatst gedaan. Echt een hele leuke vrije valtoren. Oh, dan als we als je... dat nog
0: een keer doen eigenlijk. Ja,
1: ja, het ik is... ben daar nog
0: nooit in geweest.
1: Ja, het, het is, uh, je moet ook niet met, uh, zeg maar met uh, zes of uh, acht volwassenen erin gaan zitten. Want dat, dat trekt dat ding blijkbaar niet. Want er wordt ook op een gegeven moment oh. echt gevraagd van uh, oh, wat, is, uh, wat is uw gewicht. Uh, oh, dan, echt wordt ja, dat gevraagd? Ja, 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 ze zit u boven de 80 kilo zeg uh, okay. maar. Uh, dat schijnt toch wel een beetje zo'n dingetje te uh, zijn. Uh, maar dan uh, moeten we het
0: nog een keer gaan doen met Sander ja. en uh, met natuurlijk mijn moeder. Hè? Nee. Ja. <laughs>
1: Uiteraard, maar echt een heel leuk ding. Echt een heel leuk ding.
0: Ja, maar uh, als jij die hal in loopt, hè, uh, heb je dan, wat was jouw reactie toen je daar voor de eerste keer kwam? Ja, toen ik, het vind, afwas, zeg maar?
1: ik vind het wel een hele, hele mooie attractie. Of tenminste, een hele mooie hal. Uh, ook met de verlichting, hè? want je hebt natuurlijk ook de, da de dag- en de nachtversie. Dus wat dat betreft, ja, uh, ja ik vind het wel heel scherf.
0: Ja, een thema van de hall is trouwens uh, uh, het dorpje waar de dus haakjes rikken in de film zich uh, bevinden. ja nou, Dan heb je de wachtrij. Uh, daar uh, waan je door de miniatuurwereld van Arthur. Hè? Dus de minimois, uh, het land. Uh, onderweg kom je natuurlijk langs de kluisjes. Daar kun je je tassen droppen. Nou ja, door middel van een barcode kun je je tas weer uit het kluisje halen aan het einde van de rit.
1: Overigens wel leuk om te vertellen, dat is door Miro Grono bedacht. Die heeft, oh. die heeft zoiets van nee, je moet toch je tas ergens kwijt. Dus uh, laten we het op die manier doen.
0: Maar bedacht als in het hele concept? Of is hij gewoon gaan googlen en zag het systeem en die, nee, die nee, nee, dat kopen? Nee, nee, nee.
1: nee, nee, nee. Heeft hij, dat is, want dat was voor, voor zover ik weet... was het nog niet, niet ergens eerder uh, bedacht, zeg oh, maar. Okay. Dus hij heeft het inderdaad voor de operations op die manier bedacht. Oh, ja. oké. Okay.
0: Nou, dan loop je door de wachtrij... en dan krijg je op schermen verschillende filmpjes te zien... van karakters uit de films. Nou, en dan kom je uiteindelijk terecht in het uh, opstapstation. En uh, ja, hier word je gesplitst in groepen van twee, drie of vier... afhankelijk van met hoeveel mensen je bent... En de lege plekken worden opgevuld door de single riders. Uh, nou ja, en we hadden het net over die telescoop. Uh, in het opstapstation, daar is het, weer, het woord weer... Ja, ja. Uh, zie je ook uh, ja, Arthur die vanuit de echte wereld uh, door de telescoop kijkt.
1: Ja, wat wel grappig is, want uh, ik weet niet of het wel is opgevallen... maar je hebt natuurlijk ook die, de tekens hè, de, uit, uit de Arthur-film. Mm -hmm. Ze hebben, als je in de wachtrij sowieso staat... heb je een, een, een soort van kaart, zeg maar... Uh, wat eigenlijk uh, in de buurt van het opstapstation staat... Met alle letters erop. En uh, wat wel grappig is, is dat op een van de, van de dwarsbalken... Uh, zeg maar die dus als support is voor, uh, voor, voor de attractie... daar uh, staan vier tekens. En je zou denken, oh, dat is mak. Hoehoe. Nee, dat, uh, daar staat het woord gaar. Oftewel station in het uh, in Frans. Oh, grappig. Ja, en zo vind je dus ook namen van, uh, van mensen in het station terug, maar dan moet je dus wel even vertalen.
0: Oh ja. ja. Maar die, die, die teksten, die kon ik nergens terugvinden in de films. Dus misschien hebben ze dat dan zelf bedacht of zo.
1: Nee, ja, dit, nee nou goed, dit, dit zijn gewoon teksten. In, ja, maar in dat is dat
0: gewoon, dat, die hele taal, die kon ik ook niet terugvinden. Oh in de nee,
1: film. Dat, dat, volgens mij hebben ze dat zelf bedacht. Ja, dus dat ja, misschien ja. vanuit de wereld van Luc Besson. Wat ja. Even.
0: Nou, dan stap je in hè, en dan uh, kom je uiteraard langs verschillende bekende scènes. Um, ja, als je instapt zie je eerst natuurlijk het, uh, het huisje met... Oh, ja. Yep. Is zijn oma die dat roept trouwens. Iedereen denkt dat het zijn moeder is, maar het is zijn oma. Uh, wat ik wel een beetje gek vind is dat je in een projectie ziet dat zij uh, een luikje open doet en roept of zo, terwijl ze al in een deur zit. Zeg maar. Ja. Het ja, is een beetje gek. Ja. Ja, zo en in het... de film gooit ze gewoon heel die deur open.
1: Ja. Ja, ja. Hier kan dat. Ja. Wat is denk ik wat lastiger, omdat in principe de hele bioscoopscherm um, uh, aan de zijkant, als je dus zeg maar normaal doorheen gaat, zeg maar, heb je aan de rechterzijkant... heb je dus het onderhoudsgedeelte. En als dus een trein wordt ingerangeerd of uitgerangeerd, dan beweegt dat dus dat hele scherm dus met de, met de rails mee, beweegt dus naar oh, rechts okay. toe en vervolgens wordt dan de trein in- of uitgerangeerd.
0: Gewoon een heel draaiplatform.
1: Ja, het is echt een heel groot, bizar draaiplatform.
0: Ik heb het wel eens in de verte zien draaien hoor, maar nog nooit van dichtbij. Dus, uh... Nee,
1: nou ja goed, wij waren vanwege uh, filmen van uh, uiteraard uh, de, de attractie Arthur we daar. En het werd dus een trein ingerangeerd. Oh, wat leuk. En uh, toen, zagen we dus, dus, toen stonden we eigenlijk aan de uitgangszijde, zeg maar. En toen hebben we dus dat hele mechanisme zien draaien. Dus het is oh. uh, echt wel indrukwekkend. Geinig.
0: Nou, tijdens de rit kom je dus uh, langs verschillende scènes uit de films. Uh, de eerste twee scènes, dan zou je denken, oh we beginnen in film 1. Nou, dat doen we niet. Want bij de eerste twee scènes, uh, ja, dat speelt zich eigenlijk af in de tweede film. Zo zie je onder andere bij uh, kleine mannetjes met bessemuts, uh, de kok hè, en uh, de man die de note cracked. Ja, en die komen allemaal voor in de tweede film aan het begin. Oké. Okay. Ja, wel geinig. Nou, dan heb je op een gegeven moment een korte afdaling. Uh, dan ga je heel even naar buiten, hè? ga je wat sneller. En uh, dan kom je terecht in Paradise Alley. Nou, uh, dat gebied en uh, ook dat gangetje daarvoor hè, met, die, met die cirkels, die kleurencirkels, zeg maar. Die komen ook voor uh, uit de tweede film. Uh, en de spin ook. Uh, dus dat is wel geinig. En uh, ja, uiteindelijk uh, ga je natuurlijk Paradise Alley in. Nou, in de film uh, is Arthur daar ook. Samen met die Max. Dus al die elementen, al die characters. Je ziet ook op een gegeven moment van die guards van de hart lopen. Nou, die zie je dus ook terug in de attractie. Dus dat is wel geinig. Uh, nou, dan ga je Paradise Alley uit. En dan kom je eigenlijk een grote rat tegen. En dat is wel geinig. Want ook die rat en, en een stukje kaas wat daar ligt. Dan ligt ook een stukje kaas, hè. Dat komt ook uit de film. Uh,
1: Welke? Want,
0: ook de tweede film. Ook de tweede film. Ja, want op een gegeven moment wordt Arthur achterna gezeten... zitten ze in, uh, in zo'n uh, ja, zo vliegend insect. Dan worden ze achterna gezeten door slechterik... en dan uh, worden ze later achterna gezeten door ratten. Oké. Okay. Ja, en die rennen dan achter hun aan. En uh, op het einde dan, uh, gaan hun door zo'n heel klein ventilatortje... of hoe noem je dat, Moletje. Gaan hun vliegen hun doorheen en dan uh, schiet een van die ratten daarin. En die blijft dan hangen terwijl het uh, propelletje probeert door te draaien. Oh ja. En die propeller die je dus ook ziet in de attractie, dat moet dat ding voorstellen. Okay. Ja, dat is gewoon een directe re referentie daarna. Maar goed, dat is wel grappig. Nou, dan uh, kom je, ga je door de hal. Hè? De hal speelt zich natuurlijk af in de eerste film, maar ook in de tweede film. Dat is dus de, de, ja, de omgeving waar de goede mensen wonen. En ook die Selena en zo, die wonen daar allemaal. Uh, dan kom je op een gegeven moment bij Malthazar terecht. En dan ben je ineens weer in de eerste film. Dus dat is wel geinig. Uh, en dan zie je inderdaad Malthazar uh, ja, op de schat zitten. Op de troon. Die, die heeft gejat. En uh, ja, moet je hem verslaan. Dan confronteer je hem.
1: Precies. En dan heb je natuurlijk het buitengedeelte. En dan kom je weer terug in, uh, in ja, de Honingraad. Of met de... Ja,
0: maar de Honingraad kon ik ook nergens terugvinden. Dus dat is wel geinig. Dat, dat, uh, dat hebben ze dan gewoon bedacht of zo. Of ik weet het niet precies hoe ze dat... Uh...
1: Ja, en wat dan wel weer grappig is, als je op een gegeven moment dan weer uitstapt, hè, dan heb je natuurlijk ook daar eventueel nog voor tassen licht. Dus mocht het heel erg rustig zijn, dan kun je daar ook nog je tassen afleggen als, als er verder niks bij die kluisjes staat, zeg maar. Ja. Maar als je dan iets verder loopt, dan heb je ook nog allemaal kleine uh, modellen, uh, uh, zeg maar model, ja, werelden staan van, uh, van, uh, van Arthur, hè. die ja. staan wel uiteraard uit achter glas. Het grappige is, is, ze hebben natuurlijk ook een preview center gehad... Uh, tijdens de bouw van, uh, van Arthur. En daar hebben die, die modellen ook gestaan. Dus okay. dat uh, was echt ook voor hun, voor, volgens mij voor het eerst dat ze echt een preview center hadden voor Arthur. En die stond dan eigenlijk een beetje op de hoek... bij het Engelse thema gedeelte, waarbij je dus naar loopt naar het Sprookjesbos.
0: Ja, wat wel een beetje gek is eigenlijk. Want je hebt bijvoorbeeld één zo'n miniatuur... dat is dan zo'n slaapkamer, volgens ja. mij van Selena. Maar daar kom je helemaal niet in de attractie... Nee, nee, nee. nee. Uh, en dat is dan misschien gewoon gebaseerd op de film? Of is het echt een, een miniatuur van de film?
1: Volgens mij denken we zelfs... Ja, dan kun je niet of het een miniatuur van de film is. Maar het is in ieder geval, uh, volgens mij, vanuit de film uh, komt dat vandaan. Ja, ja, ja. En dat was gewoon als lekker makertje voor natuurlijk de attractie.
0: Ja, grappig.
1: Dus, dus
0: ja, heerlijk.
1: Ja, dan uh, de operations van het uh, totale gebied. Uh, dat wordt dus door twaalf mensen uh, gerund... Uh, sowieso natuurlijk heb je één persoon bij de ingang staan. Die checkt natuurlijk de lengtes en ook voor de virtual line tickets. Dan uh, bij eentje heb, heb je een persoon staan bij de kluisjes. Uh, soms ook wel als twee, maar uh, vaak ook gewoon één. Die dus de tickets uitdeelt en dan kunnen dus, uh, de gasten naar een bepaald kluisje lopen... en of een bepaalde sectie van kluisjes en dan vervolgens hun tas daarin stoppen. Dan heb je uiteraard de groeper. Die uh, zorgt voor het groeperen van de, van de mensen bij, de, uh, bij het station... Dat kan dus dan inderdaad die twee, drie of vier personen zijn. En eventueel vult dan de lege plekken op met single riders. Dan zijn er nog mensen die dus ook voor de beugels sluiten. Vaak zijn dat ook nog een tweetal personen. En kijken of inderdaad die beugels goed dicht zitten. Uh, vervolgens heb je natuurlijk de mensen in de controlekamer. Die dus inderdaad uh, de attractie besturen. En uiteraard bij de uitstap. En dan heb je dat als mensen uitstappen de mensen ook nog even de wegwijzen naar de uitgang. Uh, en eventueel helpen bij het uitstappen.
0: Ja, en de baby switch hè, doet diegene ook.
1: Precies. Dus, dat zit ook uh, aan die kant. Ja.
0: ja. Weet je nog hoe die werkt of niet, de baby switch?
1: Ja, ja, ja Dus een, uh, hoe heet dat? Dan wacht je daar met, uh, met het kind en zeg maar... en dan gaat de andere ouder gaat in de wachtrij staan. Vervolgens uh, is het zo dat uh, als de, uh, ouder, die betreffende ouder erin is geweest... dan die komt eruit, uit, die kan dan even op, de, op het kleine pas... en mag de andere mag erin. Oh ja. Via de uitgang.
0: Ja, Michael had het al een keer uitgelegd, maar uh, ik wist niet of je het nog wist. Ja, ja, ja zeker.
1: Niet. Dat is al... Dan is er gelijk nog een vliegende kip in de controlroom. <laughs> uh, dan hebben we nog ook personen staan bij de Moemoe carousel. Dus uh, een leuke kleine carousel. Wel een grappig ding. Ja. Uh, mensen uiteraard bij de Poppy Tower. Mensen bij de brug. En, hebben we nog, en dat is misschien ook nog wel even een goede in het winkeltje.
0: Nou, dan wil ik nog even kort hebben over de soundtrack. Um, ja, wat zit er precies in? Nou, eigenlijk komt het grootste gedeelte van de muziek... komt uh, zowel uit film 1, film 2 als film 3. Uh, en natuurlijk het nummer waar ik het net al over had van Snoop Dogg. Dat is eigenlijk van Snoop Dogg en Dr. Dre samen. En dat heet Still Dre. Is or, van origine uitgegeven in 1999. Uh, ja, zit zowel in de film als in de ride. En... Uh, ja, voor de mensen die gamen, het zat ook in GTA V. En uh, voor de mensen die graag Netflix kijken... het zat ook in de serie Prison Break. Oké,
1: okay, grappig, ja. grappig.
0: Ja, dat wist ik ook niet. Ja, en dan de rest van de soundtracks uh, die in de attractie draaien. Dat zijn dus bewerkte stukken uit de films. Uh, zo hebben we uit de eerste film hebben we de Overture. Dat is de, de bekende tune. Hè. Die hoor je in de hal en in de eerste scène na het station. Het tweede nummer, dat heet Nut Boat and Laces. Uh, dat is de muziek die je hoort uh, bij de eerste afdaling... als je naar buiten gaat, heel snel. Dat is ook uit de eerste Arthur Film... Het derde nummer, dat is uit de tweede Arthur-film. Dat heet Our Guest Has Arrived. Dat is uh, wat je hoort bij die noot van... Ja, weet je wel. In de film gaan ze dan volgens mij uh, iets van uh, spullen harvest of zo. Ik weet niet precies. En dan hebben we nog uh, twee uh, muziekjes uit de, ja, de derde film. En dat is The Train Flight Part 5. Dus dat is uh, de vlucht die je hoort uh, als je door de hal zweeft. En uh, Flight in a Wooden Plane, dat is uh, ja, ook de muziek wat je hoort in de attractie. En dat komt ook uit de derde film. Um, ja, en eigenlijk de rest van de soundtracks van de films. Die draaien dus uh, onder andere in de wachtrij, bij de toiletten, in de hal zelf. Nou, gaan ze maar door. Dus die kun je eigenlijk uh, door heel het gebouw horen.
1: Oké, okay. ja. Dan zijn er natuurlijk ook nog wat mascottes geleverd. Volgens mij waren die ook te zien in de IAPA-expositie uh, uh, destijds. Uh, want toen hebben ze nog een uiteraard een uh, persconferentie gehouden.
0: Ja, er was een um, Arthur en een Selena. Uh, klopt. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik die na 2017 niet meer heb gezien.
1: Ja, dat zou kunnen. Misschien dat ze nu ergens uh, in de, in, de in, Ja, precies. In het magazijn liggen. <laughs> ja, je weet het niet. Die zijn door dornink characters geleverd. Ja, wist ik ook niet. Nee, bijzonder. Geinig ja dat is een Nederlands bedrijf, of niet? Ja, klopt. Dat is inderdaad
0: een Nederlands bedrijf. oh
1: nou ja, zo, zo leer je nog eens een keer wat, hè? ja <laughs> me, een van me, meerdere Nederlandse tintjes naast PNP Ja, precies.
0: Goed, dan uh, zijn we denk ik door Arthur heen, hè?
1: Ja, zeker. Dat is een leuke, leuke attractie. Ja. Leuke aflevering.
0: Nou, mochten jullie nou nog meer willen weten van uh, Arthur... of van andere zaken met betrekking tot Europa Park... waar kunnen de mensen dan heen, Marwin?
1: Nou, dat kun je altijd. Je kunt ons altijd volgen op uh, natuurlijk onze Facebook, Twitter en Instagram-account onder de handle Afterparklounge. Je mag altijd een mailtje sturen naar of een voicebericht, maar ook uiteraard naar apjvijstintuigen.nl. En je kunt ons natuurlijk altijd volgen ook op Discord, waarmee je lekker kunt communiceren met andere Europaparkfans.
0: Ja, gezellig.
1: Precies. Hartstikke mooi.
0: Goed, uh, dat was hem voor deze week. Dus uh, volgende keer zijn we er weer. En tot die tijd zou ik zeggen, Au nou hier eens een En tot ziens in Europa Park.
1: Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren. beginnen is het uh, type invouw, in de Oh Ja, Ja, ja
0: naast nou, Virtual Line en Singles Line hebben elkaar zo... Dat is Ja. En uh, ja, Arthur en de Minimo is natuurlijk uh, een, een mooi voetstuk om uh, daarmee uh, naar boven te komen. Een voetstuk gebruik je niet daarvoor, hè?
1: Nee. nee. <laughs> Dus daarbij werd eigenlijk de eerste spa ging de grond in. De spade ging de grond in. De spa, 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 spa. De eerste spade ging de grond in door de familie Mak. En Luc Besson werd dus even...
0: Ja, die werd erbij gezet en zeggen succes.
1: En toen was ook... Uh, Arthur in aanbouw. Dus ik heb ook dus uh, daadwerkelijk toen uh, uh, ja, eigenlijk wel nog de, de hele ja, kale zaken, zeg maar, van, van, van Arthur. De kale zaken van Arthur. Ja. Die gaan we zo niet doen. De kale zaken van Arthur. Wat
0: de fuck. Zo jammer. Hè? <laughs>
1: Ik ja, kan moet niet. Ik nee, kan niet. De kale zaken nee. van Arthur. Hij is wel leuk.
0: Het overdekte ingo complex ja, ja. Hij
1: gaat weer, uh...
0: Uiteindelijk kom je dan terecht in het opstapstation. Het opstapstation. Ik praat veel te snel.
1: Nou, daar heb je natuurlijk ook nog wat uh, mascottes geleverd. Wat weet je, uh, droog. Oh,
0: we zijn bijna klaar. We zijn bijna klaar. Arthur of van andere zaken met betrekking tot Europa Park. Uh, waar kunnen de mensen dan heen? Arthur zeg ik. Marvin. <hijst>